0: Bienvenidos una vez más a tu canal preferido Psycho Informate, Donde anunciaremos todo lo relacionado con la psicología en general y la salud mental En el día de hoy tenemos una temática muy especial Que ha causado efectos a nivel psicológico, social y económico Como lo es la COVID-19 Específicamente vamos a hablar de un fenómeno que se ha consolidado desde lo coloquial como la COVID psicológica. Para ello tenemos dos invitadas especiales como lo son la doctora Keila Rada y María Jiménez. Inicialmente estaremos escuchando la intervención de la doctora Rada. Adelante.
1: sabido ha por todos el periodo que estamos viviendo este cambio social a raíz del COVID-19 y por ello la Organización Mundial de la Salud sugirió el aislamiento social, el cual nos confinó en nuestros hogares con el fin de preservar nuestras vidas y contener un posible contagio mayor, lo que nos limitó en movilidad y así nos limitó socialmente. Es por ello que Asmund y Taylor durante el 2020 estudiaron las consecuencias del aislamiento social demostrando que este se configura como un elemento estresor no normativo que incrementa la posibilidad de presentar por primera vez problemas mentales pero también de acelerar la recurrencia de trastornos mentales preexistentes es por ello que se vuelve necesario la conversación alrededor de este tema y no solamente para los que estudian o trabajan en el área de la salud mental sino para todos ya que esto puede generar un impacto a largo plazo en cualquiera de nosotros o en las personas que amamos. Entonces, se hace necesario reconocer aquellos factores detonadores que están en estos problemas mentales, los cuales Taylor en el 2019 estudió y menciona que son ciertas características individuales como la intolerancia a la incertidumbre, la percepción frente a la vulnerabilidad de una enfermedad o la propensión a la ansiedad. Y es de esta última que haremos énfasis. En cuanto a la ansiedad por la pandemia, se puede notar que los pensamientos distorsionados están más relacionados con la sintomatología de la ansiedad generalizada. Para Gil y Cano, en el 2001, los síntomas de la, de la ansiedad generalizada se centran en la interpretación de la situación como peligrosa. Es así que se asocia a la pérdida, daño, enfermedad e incluso muerte. También se relaciona con la insuficiencia del control interno y externo de las circunstancias distribuidas en el miedo ya sea a un daño físico, mental o a la frustración e incapacidad de afrontar las dificultades y a todo ello se le suma una preocupación excesiva por los hechos. En cuanto a la actuación de la ansiedad, se encuentra el propio hecho del virus como una activación inminente a este trastorno. Dando lugar a pensamientos de connotación negativa, como me puedo contagiar, me voy a morir, este es el fin del mundo, no podré soportar esto, ya no puedo más. Con las distorsiones de una visión catastrófica y una sobregeneralización e interpretación del pensamiento, asignando cosas como van a extender las, las restricciones seguramente porque estoy contagiado, o pensando que se va a acabar el mundo porque estoy contagiado y me voy a morir e incluso asegurando que estamos contagiados cuando realmente no tenemos nada, generando fuertes respuestas emocionales frente a los pensamientos negativos y distorsionados que no son reales, dando como resultado conductas disruptivas y ansiosas que pueden terminar en un ataque de pánico y somatización de síntomas. Seguramente hemos escuchado y conocido personas que están sanas, pero al estornudar o toser por algún hecho aislado que no tiene nada que ver con el contagio del COVID, inician una consideración de que sí lo tienen. E incluso exageran síntomas, hacen una hipervigilancia de su estado de salud y somatizan todo esto, llevándolo a una enfermedad por somatización y no a un COVID-19. Es precisamente por esto que nuestra compañera María nos viene a hablar de este tipo de personas y sobre todo de lo que conlleva la somatización de síntomas y exageración
2: de estos. Muchas gracias, Keila. Así como nos venías compartiendo, es indiscutible que los índices de ansiedad se han aumentado muchísimo, a causa del COVID-19, de todas las consecuencias y todos estos cambios en dinámicas sociales que hemos estado experimentando. La somatización es una de estas consecuencias y cada vez se puede encontrar más en la población. Eh, recordando también que esta somatización hace referencia a una psicologización de los síntomas, es decir, la persona interioriza dentro de sí los síntomas y puede que los exprese físicamente, pero cuando se consulta, cuando se investiga, cuando se realizan estudios, no se encuentra una causa clínica que, que sustente el malestar que la persona dice tener y está convencida de presentar. Entonces, es aquí la gran preocupación a nivel de salud, a nivel de salud mental que, que podemos encontrar en todo esto. Una de las causas o, o digamos que las somatizaciones tiene unos tintes bastante marcados por la ansiedad que, que se puede encontrar en las personas que pueden manejar en estos momentos de crisis digamos que cuando yo siento que no tengo recursos para afrontar lo que mi contexto me está brindando o cuando lo que está pasando en el exterior sobrepasa los recursos personales que yo presento eh, puede puede darse una somatización es decir yo puedo pasar todo mi malestar emocional toda mi carga hacia síntomas físicos, hacia enfermedades, puedo pensar, puedo tener la creencia certera que presenta un cuadro de, de enfermedad que en estos casos pues vendría siendo el COVID-19 que es lo que tenemos pues más presente y, y preciso de lo que estamos hablando en este programa, entonces esa, esa carga emocional, como les venía diciendo, nos crea estos síntomas que no son en verdad coherentes con el funcionamiento de nuestro organismo.
0: Doctora Jiménez, ¿y cuáles serían esos síntomas que se presentan al somatizar?
2: Dichos síntomas pueden ser dolores, no me duele la cabeza muy frecuentemente, tengo un dolor en la espalda que es lo más propio del estrés por así decirlo. En estos contextos del COVID-19 puede ser me duele esta, esta parte de, de la nariz, de la cara, estoy tengo fiebre, tengo gripa, estoy presentando tos. Cuando no está justificado, quizás ni siquiera la persona haya mantenido un contacto directo con el virus, quizás la persona se esté manteniendo aislada en su casa y aún así tenga esta preocupación constante, reincidente por presentar estos síntomas que van creados por la misma ansiedad generada por el contexto. Cuando una persona está presentando o sospechamos que está presentando un cuadro de somatización, lo más recomendable es que alternemos la medicación para eh, la sintomatología que presente junto con terapia y en estos casos lo más recomendable podría ser una terapia psicológica bajo el modelo cognitivo-conductual dado que de esta forma es propio que el paciente logre una comprensión o que el paciente eh, analice logre crear una conciencia sobre su malestar y la predominancia psicológica que tiene este malestar dentro de ella.
0: Muchísimas gracias por la participación en el día de hoy Podríamos decir entonces que todo ese miedo, toda esa preocupación que hay alrededor de contraer la COVID-19 Ha conllevado en la población en general a una ansiedad generalizada Que podría desembocar en una hipocondría Tal como lo plantea el DSM-5 que dice que es un miedo exacerbado a contraer una enfermedad donde no hay pruebas lógicas, donde hay eh, ideas o creencias irracionales acerca de la misma. Entonces te invitamos a poder reflexionar que aunque existe el riesgo de contraer la enfermedad, los síntomas a veces no son reales o son autosugestivos por nosotros mismos. Entonces... Te invito a comprobar si realmente tienes los síntomas y así poder determinar la enfermedad para poder tratarla. También que nos despeguemos de todos esos aparatos, esas noticias que nos conlleva a tener este miedo irracional por la desinformación y así aliviar la carga emocional. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes en el día de hoy. Te invitamos a seguir conectado con PsicoInformate, tu programa preferido.